0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr previsjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter. Gledelig jul
1: alle sammen. Vi sitter her i studio. Det er fortsatt tre dager til jul, men jeg må innrømme for min egen del. Det føles likevel litt som romhjula. Jeg har fem julebord bak mig. og... En hektisk førjulstid som jeg er sikker på at mange av dere andre også har. Marius, har du kontroll på gavene og, og gleder du deg til, til julen?
2: Ja, jeg ble litt stresset av uh, dette PostNord-trøbbel uh, <laughs> for jeg fikk beskjed om å hente pakken at det var kommet til butikken. Når jeg kom til butikken så stod de bare så dumt på og sa nei, her det ikke kommet noen pakker. <laughs> Men det var ned seg til slutt da, så nå er liksom alt utlevert. Og... Vi er jo fremdeles der at
1: netthandel i juledagen er en, en øvelse i stressmestring og impulskontroll fordi det, det legger... Det er, det er noe ekstra stressende ved det å kjøpe på nett noen dager før jul.
2: Jeg vet ikke vad som er verst. Jeg er inn på en lørdag formiddag i romhjulen eller å, å vente febrilsk på at pakken skal nå frem.
1: Det er definitivt ikke mindre stressende, det er bare en annen form for stress. Ja. Vi får jo håpe at lytterne nå har roet seg ned, og at det har vært en, en utrolig fin julefæring, og at romhjulen lover godt. Vi tenkte det var en naturlig anledning til å se litt tilbake på det året som har gått, og ikke overraskende så har det jo vært et, et år som har vært fullt av eh, 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 om ikke dramatikk så i hvert fall eh, viktige hendelser, overraskende hendelser forunderlige hendelser, det skjedd mye i løpet av året, Marius.
2: Ja, det har det og så eh, er det jo hyggelig for mange av de som eh mistet jobben og har slitt økonomisk i Norge de siste par årene, at uh, ting begynner å se litt lysere ut også, så det er kanskje en litt uh, hyggelig julig jul jul år enn uh, tidligere.
1: Ja, det må man jo kunne si at uh, vi går inn i et, uh, et år nå som ser bedre ut enn det gjorde for et år siden uh, for mange. Bra er jo det. Um, vi tenkte vi skulle dele noen av de uh, sendingene som vi husker tilbake, på, uh, husker tilbake til med Enten den var vi fornøyd med, eller den synes vi sier noe om året som er gått, og hvor starte vi, Marius?
2: Vi skrur klokken tilbake til februar, når ikke bare vi, men hele verden var litt sånn forundret, noen bekymret, noen i gledesrus over at Don Trump var innsatt som president etter det ganske sjokkerende valgresultatet i november. Og da hadde vi besøk av både NOs da ferske sjefeøkonom i Stein Dørum og næringsminister Monika Melland. Og Monika Melland hun kjøpte ikke argumentene fra Donald Trump om frihandel som vi kan høre her.
3: Jeg er veldig forundret over den motvinn som frihandel nå er inne i. Det helt åpenbart i USA, hvor det har vært en del av valgkampen. Brexit har vi sett. Vi vet at det skal være en viktig valg i Europa, hvor handel og motstand mot handel kommer til å stå på dagsorden. Og jeg er forundret fordi handel betyr aktivitet. Handel betyr arbeidsplasser. Det betyr verdiskaping. Sånn at jeg er veldig forundret over hvorfor dette har fått en sånn grovmunn, når utgangspunktet vårt er jo at hvis vi fjerner hindret, ja, så gjør vi det lettere å handle. Vi skaper grunnlag for arbeidsplasser, for verdiskaping. Og det ønsker jo de fleste av oss. Vi ønsker å øke velstanden vår. Vi ønsker å gjennomføre bærekraft til nye grønne løsninger. Är du,
1: du forundret i, i betydningen av ordet forundret at uh, dette så du kan komme, og du skjønner ikke at det kommet? Eller er du forundret i den forstanden at du er uenig?
3: Ja, det er nok det siste. Jeg er dypt uenig. Ja. Uh, som mener att de stemmene som er for frihandel i har holdt seg veldig passive. Mm. Vi, vi som er for, har på mange måter sittet litt stille og tenkt at dette går jo over. Dette må jo folk forstå at det er fornuftig. Og så har de som er imot fått lov å, å, å ture på. Det er interessant. Og, 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 og så har vi sett også i den amerikanske valgkampen så Obama har snakket mot frihandel i sin eh, valgkamp, rett og slett fordi det er noe med proteksjonisme som liksom eh, snakker til følelsene våre. Vi Hillary snudde vi, vi skal, og, ja. ja, Hillary ja. snudde også. Her skal vi ta vare på våre. Vi skal selge til våre. Vi skal eksportere og importerer. Nå skal vi ta vare på vårt. Mm. Men det man ikke forstår er at bygger man en mur rundt Amerika, ja, så stenger jo det også for Amerika. Amerikanske varer skal jo ut på markedet. Jeg antar de vil selge ja. utenfor. Ja. Det De vil gjerne det. selge noe, selvfølgelig. Uh, ja. Det er ikke sånn at man kan, man kan ikke liksom bare velge seg vi, på samme måte som Norge. Vi kan ikke bestemme oss for at vi skal selge olje og gass og fisk til hele verden, men vi skal ikke importere noe. Da, det er ikke sånn det fungerer. Det er gi og ta, men, men, men det er bra for verden at det handles. Det er bra med aktivitet, det er bra med verdiskaping. Så jeg, ja. Men mener, you're bare...
1: preaching to the choir, tror jeg er <laughs> uttrykket i... i, 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 i uh, det er jo... Uh, um, og det, og, altså, jeg tror de fleste som har vært i dette studio er enige det, og jeg vil tro også en stor andel av våre lyttere er enige i det at frihandel er, er på tross av sine svakigheter og på tross av de endringssmertene det kan påføre bransjer og, og, og deler av land, så er det i sum bra. Men, men når et, et så avansert land som Storbritannia, kan velge å lukke seg inne, landet som fant opp frihandeln, så er det jo, er det jo en, en kraft som er otroligt sterk i internasjonal handel. Hvor,
4: hvor bekymret skal vi være for dette, Øystein? Altså, det vil være ferdig å si at jeg ikke er overrasket over det som har skjedd, for at dette lå ikke i prognosene hos min forrige arbeidsgiver, <laughs> for å si det sånn. Men jeg er kanskje samtidig litt mindre overrasket enn det Monika Melian uttrykker for, fordi jeg tror 99 av 100 økonomer mener akkurat dette, at globalisering gjør kaka større.
1: Og jeg mener, du husker det er en av de aller første tingene du lærer på handelseskolen, er jo komparative fortrinn. Jeg tror det var liksom første semester en av de det
4: er, for, en, en en første teamene. <laughs> ja, ja. ja,
1: altså loven om komparative fortrinn er så... Ja,
4: og, og dette, og det, dette er, liksom, dette er veldig åpenbart for oss i Norge, men jeg, mm. fordi at uh, vi har et nok så ensidig næringsgrunnlag og hele vår velstad, eller store deler, vår velstand er jo basert på at vi har kunnet bytte bort eller selge det vi har mye av og kjøpe det vi har lite av. Jeg, jeg satt på årskonferansen vår og hørte på den ene gode ideen etter den andre og tenkte at mange av disse har veldig liten verdi hvis det ikke er noe eksportmarked der som gjør at du kan ha volymer på det store. Norge er for lite, og det, mm. og det er jo bare å sammenligne Norge og mange andre land med hvordan det stod til for 30, 40, 50, 60 år, hvor mm. det var mindre handel, mindre utveksling av teknologi og så videre. Det har tjent oss vel. Mm. Men når jeg sier at jeg er litt mindre overrasket, så handler jo det om at selv om kaken blir større, så har du jo ikke noen garanti for at fordelingen av kaken er den samme som før. Og, og jeg tror nok at globaliseringen har fått Uh, mer av skylda enn den skal ha for mange jobber har blitt borte på grunn av teknologisk utvikling som vi ønsker
1: det sysselstainna in på noe veldig interessant Thomas, fordi noe av det som jeg er helt sikker på i historiker vil se på som en, en viktig årsak til at motstanden mot internasjonal internationalisering og globalisering har blitt så sterk, det er nettopp hvordan teknologi og teknolog, teknologiselskaper utfordrer en nasjonal styringsrett utfordrer skattelovgivning og regelverk nasjonalt og regionalt på en måte som vi ikke har sett før. Et eksempel er jo Uber, hvordan de sier de ikke er transportselskap, selv om taxisjåfører helt åpenbart mener at det er akkurat det de er. Det er jo et eksempel på hvordan vi ser globaliseringen utfordrer eksisterende maktstrukturer og næringsstrukturer på en måte som jo åpenbart skaper motstand hos en del.
2: Ja, så er det jo, kan vi jo egentlig bare konkludere nå som vi sitter på slutten av året om at uh, selv om Trump har lagt både den, uh, Stillehavsavtalen og frihandsavtalen med Europa i skuffen, så har vi jo gått bakover sånn sett. Vi er jo egentlig der vi var før Trump ble satt inn. Ja, vi, frihandel står jo omtrent like sterk som heldigvis. Ja, vi har ikke som, kommet lenger, men vi har ikke gått bakover heller. Nei. Så det har, blitt, det har blitt mer om Nordkorea og innrikspolitiske ting og skattereform en frihandel. Så det kan jo kanskje vår norske næringsminister være glad for at Trump ikke har reversert. Og så vil det vel helt sikkert være sånn i mange år
1: fremover at vi vil se dette bølge litt frem og tilbake og at denne teknologioptimismen som veldig mange har, den vil bli erstattet av teknologiangst og pessimisme. En som har vært svært opptatt av teknologi og som kaller selskapene leder for en teknologibedrift og ikke det mange ville kalt det, en bank, det er Rune Bjerke som er konsernsjefen i DNB. Og vi, vi ba jo Rune om å komme i studio sammen med Torri Pedersen, som er mangeårig publisher i VG, og nå er han redaktør, hva skal man si, overredaktør i Skipsted, som USU4 24 også er en del av. Og de har jo på hver sin måte sett hvordan teknologi utfordrer bransjene de er en del av, og, og det ville vi gjerne få dem til å, å snakke om og utveksle sine erfaringer på. Skal vi høre litt hva de har å si?
2: Det skal vi gjøre, og så var det jo litt interessant å høre at begge mener jo egentlig at de sitter litt i samme båt, og det, noe av det Rune
0: Berke var for å snakke om var jo nettopp VIPs. Vi vil ikke ha sjans i konkurransen med VIPS hvis ikke vi etter hvert klarer å gjøre den tjenesten tilgjengelig på tvers av landegrensene. Det skjønner vi, og spørsmålet er jo bare hvordan tar vi neste skritt? Og hvis du ikke tar skritt hele tiden, ikke sant? Fordi at dette er ikke et slag som vinnes her og nå. Dette er nye slag som utkjempes hver dag, hver uke, hver måned. Og du må hele tiden da gjøre som Torri sier, skape mindre friksjon for brukerne. Og det er nett opp det det gi gode brukeropplevelser over tid, som avgjør om du vil være med i reser eller ikke. Men har, har bransjen hamnet
2: i bakjevene likevel når dere tross at de 2016 på en ja, i Norge så funker det bra, men,
0: men når det er så mye som fortsatt er så komplisert. Vi har helt klart sovet i timen, altså norske banker har sovet i timen, særlig når det gjelder netthandel. Ja. Plutselig var ett et som ingen hadde hørt om en gang, som hadde 30 prosent av markedet i store deler av Skandinavia, for netthandel. Og så plutselig så kommer vi da med VIPs på nett, mm. og så i løpet på to uker så er de kanalene som åpnes, de nettbutikkene som åpnes med VIPs, brukes plutselig av 30-40 prosent. Sånn at det er jo egentlig bare det å... Ta del i de nye verdikjedene som oppstår så tidlig som mulig, fordi at verdikjedene endrer seg, og det er det også banken må skjønne.
1: Et ord som man ofte ikke bruker, men som ligger bak veldig mye digital innovasjon, det er friksjon. Og det er, når man tenker over det, enten det er Uber, eller Snapchat, eller Airbnb, eller hva det er, det er tjenester som fjerner friksjon i møte mellom mennesker, i tjenester, hvordan tjenester fungerer. Og, og det er noe Torri også var inne på, Marius.
5: Jeg er helt åbevist om at det som vinner i lengden, er det som gir minst friksjon for brukeren. Jeg, jeg snakker mye om nå, hvis du ser på det som skjer av ulike plattformer der ute, så det de egentlig gjør, er å redusere friksjonen. Et kroneksempel jeg tar, og jeg er helt enig med Rune berke, i at jeg syns Norge ligger langt fremme, men jeg var i Berlin her for en stund siden og skulle holde et eller foredrag, tar taxi fra flyplassen til det hotellet, sier til taxisåføren, gir han kreditkort, og han sier «Nei, men jeg tar ikke kreditkort». 20-16, liksom. Det er argument for Han tar ikke kreditkort. Jeg klarer da å få tak i noe euro og betaler og bestemmer «Jeg skal aldrig mer ta taxi i Berlin». Så da, fra med da, så bruker jeg bare Uber. Men den kommer og henter meg? Taxi. Fordi jeg har knyttet seg til Uber. Det er ikke sant. Ja. Og, og alle tror at Uber handler om pris. Jeg har ikke så mye tro på det. Jeg tror det er friktion. friksjon. Mm. det at du går inn i en bilen, og du går ut av den bilen, og regningen kommer på e-mail i løpet av et sekund. Og sånn er det også med moderne banktjenester. Allt handler om å redusere friktion.
2: Och per dess ända gång så har jo Vips fått med sig Handelsbanken och när det har malt möjligt har egentligen blivit en stor norsk men om Vipps överlever vet vi ännu inte for Apple Pay har kommit till Sverige och Danmark og Fitbay har kommet til Norge.
6: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blue Nile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online.
7: From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Vang. From step-by-step -step guidance to suggested plug-ins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
2: Og i juni så
1: var du i Silicon Valley. Ja, og det, det er jo uh, fascinerende hvordan Vips kan uh, vinne det norske markedet, men likevel enda opp som en taper, fordi disse internasjonale spillerne kan virkelig vaske gulvet med hvem det skal være, og om de treffer riktige markedet. Den jeg virkelig hentet mye fra under det besøket i Silicon Valley, det var en professor ved Berkeley som heter Toby Stewart, han er en guru i startupmiljøet der, vi kan høre litt hva han sa.
8: Hvis du ser på Uh, four of the five most valuable companies in the United States by market cap now, they would be Facebook, Google, Alphabet, Google's new parent company, um, when Google restructured Amazon, um, um, Apple, Microsoft. So you're looking at five tech companies, probably the five most valuable companies now on the Western capital markets, combined market cap in the... Uh, 2 trillion dollar range depending on the day that you look um, and those are with the exception of Microsoft those are new tech companies all of the all of the value creation in apples happened over the past 15 years so you're looking at, at five companies, four of which are, are effectively 15 years old um, and are now now set the top the highest market cap list um, of, of you know said sort of companies and in, in the Western in the Western world it's a pretty remarkable change and and you are by the way seeing a parallel development in China with um, Alibaba JD 10 cent um, um, those companies are um, are doing a similar thing in the in the Chinese stock markets I guess something of, of a worry is that uh, whereas these companies are
1: immensely profitable and uh, and uh, worth so much money they, they
8: aren't really hiring a lot of people that's right it's uh, a, a very interesting development so if you look at um, what we call the fanng companies in, in the US and I did this recently you know the numbers obviously change quickly in time but the fan companies Facebook Apple Netflix and, and, and Google um, have combined market cap and the in the one and a half trillion dollar range um, and in a, in a combined headcount in the $190,000 thousand range um, by comparison And when you look at the large companies like General Electric, which um, has typically been one of the highest market cap companies in the United States, IBM, ExxonMobil, Walmart, those are companies that alone employ a quarter of a million or up in headcount. And so the ratio of employee, market cap to employee has, got, has has skyrocketed with the recent development of the mobile market and everything that's followed behind that. It's a complete transformation where we're observing the decoupling between employment and value creation. And the old, the old giants of,
1: of the business world, they sort of created the American middle class and the, the American dream. Uh, what will the the companies of today do with uh, the
8: american society and and the uh, society as a whole yeah i mean i so i think that's a fascinating question and i i don't know the answer i'm i'm concerned about it deeply concerned about it that um you know that these are these companies have very few middle class paying jobs they have high-paying jobs and and then 1099 part-time workers they don't they don't have a lot in between in the way that um, traditional companies have now of course there are many Americans um, and and investors from around the world who have participated in value creation of these companies through through investing in their equities um, they and they We do that as individual stockholders but also investors in mutual funds but I think it's a, a little bit of a um, of a discouraging trend if we're thinking about the equality of the income distribution here and, and all that's associated with that mm -hmm. I think what, what we are seeing with um, with the major with the, the innovation tech driven value creation, probably an increasing concentration of among, um, the the Vi skal
1: igen igen som det heter på TV-nyheterna, Marius, boligmarknaden har ju varit uh, spännande att följa i det året som har gått, särskilt i Oslo som har varit uh, mot i, i oppturen, og nå i 2017 også nedturen i markedet.
2: Ja, i 2016 da, så hadde vi en helt vill vekst på over 20 prosent i Oslo, en kraftig vekst i resten av landet. Og i mars i år, så, eh, under titelen surrealistisk boligprisvekst, fikk vi besøk av eh, den da nyutnevntes sjefeøkonomen i DNB, Kjersti Haugland og Kristian Dreier i eh, Eindomsmegleforbundet for å høre litt om dette kunne vare så kan vi høre litt på hva Kjersti Haugland spodde
9: Vi i det med markeds tror også det at endringene i boliglånsforskrifter som kom nå, over nytta, den kommer til å bidra dempende på boligmarkedet Men mm. ser jo for oss, i kombinasjon med andre faktorer at dette skal føre til at vi kommer til å se nok at boligpriserne begynner å avta mot slutten av året og inn i 2018.
1: Mm. I Stavanger har jo boligprisene begynt å ta seg opp igjen mm. nå. Hvor i, hvor i landet er det smartest å plassere seg nå?
9: Det tror jeg ikke jeg, jeg skal si noe om, for det, det, det ligger på en måte ikke i mitt mandat å gi investeringsråd Nei. på den måten bringa regler för sånt faktiskt. Ja. Ja. Men, men det är klart att Stavanger har ju fått sin tryck eh och det är det ligger ju helt sån öppnare bak det. Och nå när no börjar då stiga igen. Eh så är det då omätt i Oslo.
2: Och men chef i DNB trodde på en liten avtagning var Kristian Deire lite mer optimistisk. Når du først spør, så altså forventer vi nok at prisen kommer til å flate mye ut i neste måned, og 2017 så har vi kanskje igjen to, et til to måneder til med en årlagt vekst, og så vil vi se et ganske nullmarkedsummert år ut. Det er, det er vår forventning, det ligger i våre prognoser, og det inkluderer egentlig Oslo. <går> Uh, Oslo vil nok ha noe sterkere vekst første halvåret enn resten landet, men det vil normalisere sig det er vår forventning mm. i forhold til resten av landet. Ja, for dere tror på rundt 10 prosent i Oslo for året, ned fra ja. 24. Ja, mm. det er riktig. Det må
1: være lov å si at Kristian bomet noe på prognosen sin.
2: Ja, men jeg må jo si at begge to varslet jo at det ville begynne å bremse, så det er de traff bommet litt på tiden, for det var jo faktisk ikke mer enn måneden etter vi satt i studio. Altså i, fra mars til april, og i april da begynte det å falle, Per. Og i rettferdighetens navn, Kristian har
1: forbausen ofte rett når det gjelder boligmarkedet, og han er jo for så vidt ganske positiv ennå, som mange andre i meglebransjen. Nå begynner jo å tro på en en forsiktig oppgang, eller i hvert fall at det stabiliserer seg i oslo i første omgang, og at resten av landet kommer etter. Det er jo noe av det vi har sett nå, både med den turen som har vært, og, og kanskje den, den antydningen til brems i fallet nå, at Oslo leder an i markedet.
2: Vi har jo sett siden i våre så er jo prisene nasjonalt ned rundt 5-5 og ned 10 prosent i Oslo. Men jeg synes jo for så vidt, det var interessant at de drog jo opp her den låneforskriften som ble strammet inn i år, og det er jo den alle nå også peker på, at det er vanskeligere å få lån hvis ikke du har veldig god lønn eller veldig mye egenkapital. Så det blir jo spennende å se om Siv Jensen tar den bort, eller om hun lar den seile videre. Og så er det jo ikke verdens undergang heller.
1: Om boligprisene faller 5-10 så gjør det de aller fleste av oss overhodet ingenting, og for de som skal in i markedet for første gang, er det jo kun gått nytt. Ja. Så de som tar på på dette er jo eiendomsveglebransjen og boligspekulanter som, som kjøper for å tjene penger på selve investeringen i bolig.
2: Ja, skal du flytte så blir jo det du kjøper biler også. Så. Ja, så for de fleste så kan jo
1: den opp- og nedturen i boligmarkedet tas med knusener oheldigvis. Noen som ikke kan ta med like knusende ro, det er de som har investert tungt i oljeselskaper og sendt sine skip og rigger og beste mannskap opp til Barentshavet
2: og i sommer, Marius. Vi var jo på besøk på boreringen Leif Eriksson med Lundin Norway-sjef Kristin Ferrevik og hennes ensemble av bor- og lettfolk. Vi fløy helikopter ut ved Golad-feltet og det hele. Det en flott tur i
1: solskin, var vakkert over havet i Barentshavet. Og det var jo starten på letesesongen der oppe. Dette er jo et område som... Det har vært noe utforsket nå, og det er jo et par felt i virksomhet også, men, men øh, håpet til bransjen er jo at under, øh, under øh, havbunnen der oppe er store mengder gass, men helst olje, helst olje. Øh, av god kvalitet. Og det er det mye som tyder på så av de geologiske undersøkelsene som er gjort, og, og, og seismikkeskytingene som har gjort der oppe og oppe gjennom årene. Så optimismen var stor når vi var der.
2: Og Per, vi var på denne boreriggen, så holdt de på å anke opp for å gjøre en avgrensning på det som kalles gotafunnet. Så vi får høre litt vad Kristin hade av forhåpninger om letekampanjen her. Hvorfor er dere så opptatt av Barentshavet?
10: Det er fordi at det er så mye ressurser igjen å finne på denne delen av norsk sokkel. Altså de største uoppdagede ressursene finnes i Barentshavet. Og så mener vi også at vi begynner å forstå geologin.
2: Ja, for den er ganske annerledes enn andre steder. For dere har jo en, en litt sånn speciell kalkstein her blant annet, så den er ganske ja. annerledes enn det man er vant til lenger i Nordsjøen og norsk Havet.
10: Ganske forskjellig fra andre deler av sokkelen, ja. ja.
2: Men dere
1: tror at dere skal finne mye olje her i Barentshavet, gjør dere ikke det?
9: Det er det vi håper. Ja, ja.
1: Ja. Og, og så er det jo mange som mener at det er jo helt galskap å begynne å lete etter olje nå. Hvis dere finner det, det tar mange år før dere i deltatt får olje nå på bakken og, og hvem vet vad som skjer da og en stor del av verdens energibehov vil da være dekket av sol og vind. Hvorfor tar dere den sjansen?
10: Fordi at all verdens energibehov vil ikke bli dekket av sol og vind, selv om vi trenger tenker ganske mange år frem i tid. Um, verden vil fremdeles trenge olje og gass som en viktig del av energimiksen i veldig lang tid fremover. Mm. Og så mener vi jo også at vi utvinner oljen og gassen på norsk sokkel på en, en god måte.
1: Mm. Og en god måte betyr jo ikke minst at dere kan tjene penger på den, ikke sant? At det koster lite å hente opp oljen. Selvfølgelig.
10: Um, Alt relativt. Vi må selvfølgelig være konkurransedyktige, eh, altså kunne levere oljen og gassen til eh, konkurransedyktige priser. Eh, det er fremdeles store investeringer vi snakker om.
2: Og Per, det ble jo absolutt ikke noe letekampanje med fyrverkeri og furore og gledesjubel i år, for eh, selv om Lundin tidligere gjorde et funn på, på Filikudi og hade noen positive resultat på Alta, så, så har det vært noen skuffelse utover. Og ikke minst så var jo hele oljenæringen veldig skuffet, selv om kanskje mange ikke ville innrømme det så veldig at denne store korpfjellformasjonen i hvert fall foreløpig viste seg å ikke ha noe olje. Det var jo noe mange håper kunne være en ny joansveidrupp. Ja, og, og selv om de ikke er så mange i oljebransjen som
1: sier det rett ut, så får man jo en viss følelse av når man snakker med oljefolk at det er, det er et håp om en sånn siste natt med gjengen i oljebransjen, sant? at du, det, det gjelder å finne olje i Barendshavet nå. Eh, om noen år så er det kanskje ikke den samme interessen for å finne olje der. Kanskje det ikke heller er politisk vilje til å oljeselskapene fortsette å lete der oppe. Så det er nå bransjen har en mulighet til å oppdage denne oljen og synliggjøre den store kommersielle verdien av den, så lenge den
2: er der. Og altså de store funnene. Så oljeselskapene jobber mot klokken her? Ja, vi, vi kommer til å ha noe av sånne småfunn å ut og sånn, men de virkelig store er jo det de går og håper på. Og det som, eh, selv om det var et väldigt viktig år i år, så blir det kanske enda viktigere hvis man ser på resultaten fra i år da, hva som kommer til å skje år. For da har de bor ut da, i hvert fall sånn, de store kampanjene har vært andre år på rad, og da, hvis ikke de finner noe da, eh, så blir det vanskeligere å forsvare for investeringssjefene rundt i oljeselskapene og bruke masse penger. Men eh, vi har jo nå ute fått vite av både letersjefen for Norsk Jokli Statoil og AKBP-sjefen at, at Statoil skal bo i like mye i Barentshavet neste år som ni gjorde i år, og AKBP-sjef Carlone Hershvik har lovet enda mer aktivitet i Barentshavet neste år, så jeg tror tyvatten blir et litt sånn vinn eller forsvinn for de store funnene og utbyggingene i Barentshavet. Da. Så vi får se. Det blir spennende. En ting det er langt større entusiasme rundt enn
1: oljebransjen er bitcoin, Marius. Kryptovalutaer som bitcoin, blockchain-teknologien som ligger i bunnen for den, har overrasket de aller fleste av oss, tror jeg. Kraften i fremveksten av kryptovalutaer.
2: Ja, altså i høst har det jo virkelig tatt helt av. Når vi satt her og snakket om bitcoin 1. september, Per, så var kursen på litt under 5000 000 dollar, og nå har vi sett den skyte opp mot 20 000 dollar, bare på de ukene. Så det har jo vært, altså folk har jo gått man av huset, rett og slett.
1: Og jeg tror du må vurdere kryptovaluta, i hvert fall basert på to kriterier. Det ene er som spekulasjonsobjekt, og det er jo som det veldig mange av har hørt om kryptovaluta i mediene nå de, de siste månedene. Fordi vi har sett en prisoppgang fra lave nivåer ut fra dagens nivå da, til, til i, i nå i snakkende øyeblikk 20 000 dollar per bitcoin. Og nå er det jo sånn at alle skal liksom vurdere og kjøpe bitcoin nærmest. Man får inntrykk av det i hvert fall. Men den andre måten å vurdere bitcoin og kryptoteknologin på er jo det vi snakket om i sted, friksjonen for det interessante med teknologien bak er jo at det er nok en måte vi ser at digitalisering fjerner friksjon
2: Nå ser vi jo at til og med Statoil ska teste denne blokkjedeteknologien for å forenkle oljetreding fra papir til hele digitalisering men la oss høre litt hva Torbjørn Buhl Jensen i menån og Henrik Langland som egentlig er konsulent men først og fremst Bitcoin Investor forklarte vad de ser av muligheter når de var här i studio
0: det er nettopp det som er det spennende, at alle med en land annen idé kan teste ut, uansett om den er gal eller ikke. Altså om man altså blir dømt for å være gal. Ja. Jeg tror jeg ville brukt den til å, nå å si, jeg er veldig av betalingsappen, altså bitcoins evne til å gjennomføre betalinger mm. mellom land, uavhengig av på si landegrenser. Men man ser en rekke andre, Applikationer for eksempel eh, verifisering av dokumenter. Du har et tjeneste som tar digitale fingeravtrykk av dokumenter og publiserer dem til blokkjeden til bitcoin. På den måten kan du bevisa at en kontrakt for eksempel sovet slik på et gitt tidspunkt.
1: Jeg tror det er vanskelig å komme utenom det at prisingen av en bitcoin er en boble. Men det betyr ikke nødvendigvis at 20 000 dollar er det høyeste en bitcoin kommer opp i. Det kan være 100 000 dollar, det kan være en million dollar for alt vi vet. Denne kan stige langt, og mye av grunnen til det er jo at teknologien i bånd virker svært interessant.
2: Absolutt. Jeg trodde jo 5 dollar var mye, men der tok jeg jo smertelig feil. Men jeg er helt enig med det, og så kan vi jo se at, at, at det blir helt andre kryptovalutaer en bitcoin og et terum som til slutt overlever. Ja, vi
1: ser jo hvordan bransje etter du nevnte jo sted Statoil og, og oljetrading, och hvordan bransje etter bransje eh, omfavner mulighetene bitcoin-teknologien åpner for, Uh, og det jeg tror vi fort kan se er jo at uh, kryptovalutaer uh, kan uh, for finansbransjen gjøre noe av det samme som mobiltelefonteknologien gjorde for kommunikasjon, nemlig at mange land, speciellt spesielt da underutviklede, teknologisk underutviklede land, kan hoppe over noen teknologier og på kort tid bli like teknologisk avanserte som vestlige nasjoner er innenfor finanstransaktioner og handel mellom mennesker og bedrifter. Slik vi ser at India i dag for eksempel er like avanserte på smarttelefon teknologi og tjenester som det Norge og USA har.
2: Hvis du kombinerer det med blokkjedeteknologien så kan de ikke bare hoppe over fasttelefonen men kanske de bare rett og slett hopper over til bankvesenet i tillegg for de bare overfører penger mellom hverandre. Så...
1: At vi kommer til å snakke mye om kryptovalutaer og bitcoin og, og blockchain-teknologi i årene fremover, tror jeg vi kan slå fast uansett vad vi mener om prisen på en bitcoin. Ja. Skal vi la det være med det, Marius, så ønsker lytterne våre en, en fortsatt gledelig jul og en, en, en
2: god nyttårsfeiring. Og så får vi se hva tyvatten bringer. Vi høres igen i... Sendingen
0: presenteres av PVC. Vi tilbyr... Revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
7: Spring? Is that you? That's a -L -L code SUPER24.